0: Informação,
1: você ouvir aqui. 93 Em Sinop 6 e 45.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93
2: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar. No ar. No ar.
1: Jornal da 93. Em Sinop, 6 horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93. A partir de agora, muitas informações para você de tudo o que aconteceu em Sinop, todo estado do Mato Grosso, tá bom? Para seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12 IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Asia Fiat, meus queridos. Higienizar o seu carro nunca foi tão fácil. Na Asia Fiat, todos os protocolos para a limpeza do ar-condicionado garantem a limpeza completa no interior do seu veículo. As etapas são as seguintes, ó. Limpeza eh, da caixa evaporadora, higienização do ar condicionado, troca do filtro do ar condicionado da cabine. Aí ah, o melhor, hein? Trocando os três itens, você ganha uma higienização com ozônio por um valor imperdível de R$ 349,90. Aproveite essa super promoção e garanta o melhor para o seu veículo. E fique atento a essa promoção, tá bom? Acha Fit em Sinop e também Lucas do Rio Verde. Junto com a gente está Roma Viu Pneus, pneus para caminhonete, vá para Roma Viu Pneus. Aproveite a mega promoção com preço imbatível. Roma Viu Pneus, marcas nacionais e importadas, Bridgestone entre outras, topíssimas de linha. Tem também a Michelin, BF Goodrich e Yokohama, XBR e muito mais. Pneus on e off road para atender todos os caminhos. Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, top, top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Roma viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento pelo 9, 9900 4945 ou 6635314290. viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também, Aqui no nosso Jornal da 93 está a Casa Prado, a Auto Center Rodofiat, a Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, Agro Amazônia e também a Natubil.
2: Jornal da 93.
1: Em Sinop 6 horas 48 minutos, 6:48 e e nos nossos estúdios a presença da Rafaela, Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo através do rádio e também a todos que nos acompanham através da live. Seja bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko.
4: Um abraço a você. Muito bom dia, Rafaela, Marcelo. Grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para
1: o nosso querido Marcelo, da geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM para a nossa live no Facebook, para o YouTube, para as nossas Redes sociais. A partir de agora, você muito bem informado. Compartilhe com os amigos que tem muitas informações e tudo sobre esse decreto do governo do Estado do Mato Grosso.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: 49 minutos, 6 e 49 minutos, seis e quarenta e nove. Governo do estado do Mato Grosso decreta fechamento do comércio às 19 horas, juntamente com o um toque de recolher.
3: Acidente gravíssimo na BR-163 em Nova Mutum deixa um ferido.
1: Jovem morre após colisão gravíssima com carreta na BR 163 em Nova Mutum.
3: Governo envia à Assembleia projeto que prevê multa a empresas e cidadãos para as restrições.
1: E as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 6 Seis
1: horas 50 minutos, 6 e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Bom dia, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você ligado com a gente nos quatro cantos do querido estado do Mato Grosso. Ô Lobão, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? O movimentado manteve uma tranquilidade?
4: É, tranquilidade não. Tivemos alguma, tivemos uma apreensão de drogas, tivemos um registro de Maria da Penha, tivemos também... Um acidente doméstico, posso dizer assim, onde um homem veio a morrer, o um homem tem 52 anos, enfim, tivemos outras coisitas mais. Deixa eu começar lá, com sei se eu posso falar que é um acidente doméstico, depois eu quero ver até a natureza da ocorrência, o que, que diz a natureza da ocorrência? O esse... Lobo, ah. antes de você passar esse fato, eu, eu queria permissão. Pois
1: não. é. Nós recebemos um WhatsApp e a é. gente costuma respeitar muito os nossos ouvintes e, e a gente tem um carinho tão grande pelos ouvintes, porque, afinal de contas, não teria razão nenhuma da gente estar tá aqui se não fossem os ouvintes do outro lado, correto? E eles nos ajudam a fazer a, o Jornal da 93. Chegando hoje. É, às quatro e pouco da manhã, como a gente sempre chega na rádio aqui todos os dias você chega,
4: é. né? eu Não, chego aqui eu chego mais tarde um o pouquinho.
1: primeiro WhatsApp que eu abri foi esse WhatsApp dessa ouvinte que era a hum. nossa ouvinte, eu fiz questão de printar, ô Marcelo, eu, eu, eu tirei o print e, e mandei se você tiver o print aí, pra gente poder colocar na tela porque essa esse, esse é a mensagem, tem a ver com essa ocorrência que o Lobo vai hum. trazer eu queria que a Rafaela, Rafaela, você pode ler pra gente esse, hum. esse print desse, desse WhatsApp que recebeu? Bom,
3: vamos lá é, a mensagem diz, bom dia desculpa a hora que mandei essa mensagem mas gostaria que você pudesse ler ela no seu programa, meu nome é pode falar o nome né? pode, pode falar o nome meu nome é Zilda Ferreira da comunidade Betel, estou revoltada você sabe quantas viaturas do corpo de bombeiros SAMU tem? e quantas viaturas da Rota do Oeste tem? a Rota do Oeste atende perímetro urbano de Sinop? gostaria de saber, pois ontem meu irmão sofreu uma convulsão e caiu e bateu a cabeça na pilastra Chamei o corpo de bombeiro duas vezes E me disseram que só tinham uma viatura disponível E que ia demorar Passou mais dez minutos e eles não veio E então peguei, liguei para um amigo do bairro Novo Estado E ele veio Gastamos mais oito minutos daqui até o regional Infelizmente meu irmão chegou já desfalecido Aí eu pergunto 10 mais oito minutos faz diferença Mas talvez poderia ter feito a diferença Não sei Sei que a culpa não é dos bombeiros, mas o prefeito poderia pedir mais viaturas para o governo, ou ele mesmo com o dinheiro dos radar ou da nova rodoviária. Hoje, minha mãe de 77 anos que chora e quanto mais pela demora em receber os primeiros socorros, vão morrer. Fica a minha indicação.
1: É, essa mensagem chegou logo no, na primeira hora da manhã e aí quando o Lobo chegou, eu falei, Lobo, teve uma ocorrência? O Lobo falou, teve que, com a ocorrência da natureza, que é esse acidente doméstico, que esse rapaz teve essa convulsão e
4: ele bateu a cabeça na pilastra, Lobo. Exatamente. Esse fato ocorreu ontem, às 15 horas, na comunidade Betel. Zilda Ferreira acionou, foi até a delegacia municipal, registrar o boletim de ocorrência. Segundo ela, o irmão de 52 anos, que foi identificado como Dirceu Ferreira Prestes, ele sofre de convulsão, de epilepsia. Ele tem problemas de epilepsia. Ele tem, ele de tem epilepsia. convulsões. Exatamente, tem convulsões. E ontem ele estava em pé daí ele caiu, agora quando ela no boletim de ocorrente, eu não sei se tinha alguém em casa ou não, do que ele caiu que, que ele bateu o rosto hum. na pilastra após bater o rosto na pilastra, é. tinha uma poça d'água ao lado, e ele caiu dentro da poça d'água quando viram olha só, quando viram que ele estava dentro da poça d'água, caído e com, tendo boletim de ocorrente um, um corte contuso Tude. no nariz né, ele bateu na pilastra Nossa. deve ter cortado a poça d'água, ele caiu dentro da poça d'água e daí todos ficaram desesperados. No boletim de ocorrência, diz que ele foi levado por terceiros até o hospital regional da cidade de Sinop. Chegando lá, a junta médica ainda tentou, ou seja, reanimá-lo, mas não obtiveram um êxito e o homem de 52 anos de idade veio a óbito. Esse fato ocorreu ontem, por volta das 15 horas, ali na comunidade. Betel. Agora, um detalhe, né, que quem tem pessoas, ou seja, o seu avô, a sua avó, um irmão, uma criança que sofre de epilepsia, tem que estar sempre atento, né? Porque olha aí, que fatalidade. É, quando, foi... a, quando a irmã desse homem que, infelizmente, é, perdeu a vida, mandou esta nota, os bombeiros militares, uma cidade com 200 mil habitantes, está na hora de da gente já ter ali aquela aquela base aquela base assim, muito próximo da onde morava o seu Dirceu, mas a gente sabe da estrutura governamental e também a dona Dirceu é Dirce, né Zilda Zilda Ferreira ela falou não, não fez, certinho não fez nenhuma crítica ao governo muito pelo contrário não e é, ontem tivemos vários acidentes é, gente olha o primeiro agradecer
1: a dona Zilda dona Zilda primeiro obrigado pela audiência Segundo pela coerência, com que ela foi, foi muito coerente na mensagem. No momento de dor é, teve muita coerência. Exatamente é. no momento que a gente que a gente, é, que a gente é, acaba se exaltando e, e falando às Sim. vezes coisas que não deve. A Dona Zilda teve muita coerência. Primeiro, é, a gente sabe que não é culpa dos bombeiros. Os bombeiros, a, a informação, me corrija. O, o comando do Bombeiro é o, o Coronel Giovanni o Giovanni é o Comandante Regional. O, o Coronel Giovanni, me corrija, se não Tem quantas viaturas? Tem uma funcionando, operacionalizando né porque é, ou duas né e, e qual é o tempo resposta que a gente vem falando há muito tempo que vai melhorar muito quando esse, esse, esse ponto for, era para março né? A expectativa é para março ser inaugurado, porque teve uma ampliação nesse ponto aqui, onde vai ficar uma UR de resgate. Para quem não sabe, é na Avenida das Seguidas, ali no Delta, no Isso. Residencial Delta. ali, ali mesmo. Logo naquela baixada ali que chega na ponte ali. Todo dia eu passo na frente lá para olhar aquela construção com muita esperança, porque dali vai ter uma resposta muito rápido para os bairros adjacentes aqui, vindo aqui para o Boa Esperança, enfim, aeroporto, porque tem saída para todos os lados. Ali vai ficar muito rápido para atendimento. É verdade. É. E o que a dona Zilda colocou é que não culpa os bombeiros É só que naquele momento tinha uma viatura que estava atendendo e não tinha como chegar tão rápido Teve que ir por terceiros A pergunta é, será que teria salvo? Não sabe, a gente não sabe se, se daria tempo ou não A questão é, nós hoje precisamos urgentemente que seja cobrado junto ao governo do estado do Mato Grosso O aumento do nosso contingente de viaturas e também de pessoal mas não é só do bombeiro, não, é das forças de segurança como um todo, a gente vem falando isso todo santo dia aqui, ou, oh, oh. é só vocês pegar o jornal, fica na nossa live aí quantas vezes durante o ano de 2020 e 2021, a gente já falou que precisa se aumentar do contingente, que o contingente de polícia militar, de polícia civil, de corpo de bombeiro, é o contingente que nós tínhamos há praticamente 10 anos atrás né, e não se aumenta, e é isso que a gente vem falando, por quê? Não adianta a gente crescer, colocar a ponta e não ter estrutura, é né prédio não manda e a gente sempre fala, fazer prédio é fácil operacionalizar ele é que são elas né, então prédio não anda é isso que a gente vem cobrando, e agora a dona Zilda teve uma coerência muito grande a gente sabe que não é culpa dos bombeiros, a gente sabe que eles pudessem estariam atendendo sempre porque a gente conhece, é... Ô oh, cara, isso é uma coisa que a gente admira bastante as forças de segurança e a corporação
4: do corpo de bombeiros. É só que infelizmente a estrutura é mínima. É. Que quando a gente fala muito em tempo resposta, o tempo resposta depende do horário da ocorrência e o local. E o local. E, você, e a disponibilidade e, se não tá a, em outra exatamente, ocorrência. Exatamente. É isso você... que a
1: gente tá falando, Lobo. Às vezes é, a viatura sempre... tá
4: numa ocorrência como é que para aquela é, para atender outra? Sai para atender uma ocorrência lá do batalhão dos bombeiros, atendo o Betel dezessete h trinta da tarde. O teu tempo ah. de resposta vai aumentar bastante. E, e é, é isso que a gente é, a, cobra. O trânsito é muito intenso, Sim. é complicado. E é complicado. a gente
1: sabe, o Corpo de Bombeiros sabe, as pessoas que mexe com o trânsito, é com o trânsito, com a, com a saúde sabe quanto o tempo de resposta for menor, mais será tá salvar, a chance de salvar a vida da pessoa que está atendendo. E gente, vou falar uma coisa para você. Para quem está de fora de uma ocorrência precisando de um bombeiro, 10 minutos, sei lá, 10 minutos não é tão demorado assim, mas para quem tá precisando, 10 minutos é um tempo extraordinário. É verdade, É muito Sim. longo.
4: É muito longo. E né? nos olhos dos é. outros é refresco, né? É porque não é família da gente, né, Kiko? Mas 10 minutos é uma eternidade. Eternidade. Né? É complicado. E, e aí acabou que foi socorrido
1: por terceiros, encaminhado até o hospital regional, mas infelizmente é uma vida que se perde e a gente fica tão triste, porque o rapaz sofre de epilepsia. Caiu e dentro de uma poça d'água. Bate... Agora,
4: sabe lá quanto tempo também ele ficou lá é, dentro? E também, e também se ele bateu, o trototismo se
1: bateu o nariz assim, é, se trancou ela... a respiração. Então, enfim, gente, é uma série de situações. Uma fatalidade. É, uma fatalidade que aconteceu e a gente fica muito triste e sensibilizado com essa situação e da dona, dona Nilza, né? que mandou a Zilda. Zilda. dona Zilda é, a coerência que a dona Zilda teve na mensagem e tá passado eu tenho certeza que nossos amigos do Corpo de Bombeiros o pessoal assistiram, vão assistir essa situação aqui e, e serve de alerta aí é para que o governo do estado do Mato Grosso olhe com mais carinho para a Corporação do Corpo de Bombeiros, não
4: só de Sinop da região, porque aqui é o comando regional, aqui desse setor aqui. Exatamente. O que conta era 22 horas, quando a Polícia Militar, a Força Tática, fazia rondas ali no bairro Primavera. Recebeu uma informação que na Rua das Bilberjas, com a Avenida do Jacarandás, no mesmo bairro, tinha um homem com a moto Yamaha XT660, traficando, ou seja, vendendo drogas. A polícia deu uma volta ali no bairro é, avistou a moto com umas características. Pediu para que o homem parasse. Deu voz de parada. Tu acha que ele parou? <risos> uma X XT 660 sessenta? Como dizem que ela saiu numa velocidade e os policiais atrás. Chegando do Jacarandás com o um jeito de base um pouco mais para baixo o homem da moto perdeu o controle que a pista de rolamento estava escorre escorregadia e ele caiu. A moto ficou bastante danificada. Ele só teve uma sujeirinha na camisa. E mais nada, a polícia acabou fazendo a, a é prisão do mesmo, fez a prisão do mesmo e tinha alguns entorpecentes, pasta base, maconha e assim sucessivamente. Ele foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Os policiais me contaram, Lobo, esse homem teve uma sorte porque ele fugiu e perdeu o controle, bateu em uma rotatória aqui. Ele acabou com uma rotatória, o meio fio, a moto e ele não sofreu nada, porque ele caiu com o asfalto molhado ele não se queimou todo, não ralou todo teve mais sorte do que juízo, está preso está à disposição das autoridades na delegacia municipal de polícia civil e as drogas foram apreendidas Ei, rapaz, eu ver quantos anos tem esse danado aqui, ó. ele é jovem ele tem 22 anos de idade ele tem 22 anos de idade uma outra ocorrência registrada na delegacia municipal um caminhoneiro, ele tem 28 anos de idade Ontem, um posto de gasolina, isso era por volta de 12 horas e 30 minutos, num posto de gasolina nas margens da BR-163, ali próximo quem vai para a cidade de Cláudio, teve uma confusão de, de um casal, o motorista de uma carreta e a esposa dele. Começaram a discutir, houve aí tumulto, agressões, etc. A polícia foi acionada. Quando a viatura da Polícia Militar chegou no posto de Gasolina, na BR-163 ali próximo que entra para a cidade de Cláudia, naquela EMT, ele acabou saindo dali do posto de Gasolina, chegando aqui na BR-163, ele foi abordado, foi abordado pela uma viatura da Polícia, ele parou a carreta e acabou sendo conduzido para a Delegacia Municipal de polícia civil, que casal. Que situação, é, hein? Foi, foi, foi onde a polícia veio, porque a carreta é grande, o policial falou, né, tem que chegar hora, tem a hora certinha de abordar para ele parar, né? com a carreta daquele tamanho. para amigo. onde tá com, pra, é, é menor, é, mais, é, mais devagar. Exatamente, então. exatamente. Lá naquele posto, eles vieram, vieram, chegando em outro posto aqui, um pouco mais para frente, ele parou, os policiais disseram, olha, recebemos a informação que Maria da Penha, o senhor tem que ser conduzido à delegacia municipal, vai lá conversar com o delegado, com alguém de plantão, e ele acabou parando e eu perguntei para o policial, foi preso? Ele falou, não, Lobo, acabou sendo liberado porque a mulher não quis representar e, e ela também não tinha nenhuma lesão. Agora é casal, não sei também onde eles moram, no Bior não fala. A mulher tem 22, ele tem <risos> 28. Situação. E agora, depois de uma briga dessa, que vai estar tá na boleia? Ah, vai calminho, vai calmo Vai calma, vai, vai a cá. Que barbaridade, que situação. Quase <risos> ficamos, hein, <Vamos> Quase, <risos> quase. Que rolo. Que <risos> confusão, rapaz. Eu vou te falar. Ai, ai. Muito obrigado aos amigos da live, estamos com mais de 300 pessoas ao vivo e já, na nossa já... live, Entendeu? E já já nós vamos falar tudo que alterou no decreto. Nossa Senhora.
1: Lançou-se um decreto depois do almoço, aí depois da tarde já mudou, aí depois já teve mais uma mudança e no final da tarde o governador lançou o decreto oficial, que está no diário oficial, é, e teve algumas alterações aí, tá? Verdade.
4: Olha, o, essa, esse boletim de ocorrência que nós vamos trazer agora é para as pessoas tomarem cuidado. Porque quando você começa a trocar carro por moto, moto por carro, caminhão por carreta, e aí é um rolo. Estou dando um exemplo. Porque esse fato ocorreu que ontem na cidade de Sinop, no bairro Sebastião de Matos 2 a polícia militar uma viatura da polícia militar fazendo rondas nos bairros um pouco mais distante de Sinop 16 horas e 20 minutos no bairro Sebastião de Matos 2 os policiais passando bem devagarzinho na rua uma casa que não tinha muro tinha uma moto que estava estacionada ela estava lá no pátio nada no, 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 pátio, eu digo, dizendo, assim, no quintal da casa. Só que uma uma e uma moto grande, tá? Uma moto, olha, rapaz, uma baita de uma moto, entendeu? Uma, uma moto Bros. Os policiais olharam aquela moto Bros, sem placa. Aquilo chamou a atenção. Não era uma moto zero. Era uma moto já usada, mas estava sem placa. Os policiais como faziam? Estavam fazendo aquela aquele trabalho de rotina, de trabalho extensivo parou a viatura, perguntou para uma mulher que estava na casa, de quem que era a moto. Ela disse que a moto era de um filho dela. Falou, não, a moto é do meu filho. Falou, cadê ele? Falou, ele está nas proximidades aqui. Está numa obra, construindo uma obra no bairro, deixa eu ver o nome do bairro aqui. Eu preciso comprar um moto aqui, igual você comprou, tá? Não, rapaz, é, é, a idade é, chega, Lovão. A, a idade chega, é, a idade é, doenta é. chega, entendeu? Ela disse que ele estava no, no bairro nas proximidades, falou, ele está no bairro aqui, muito próximo, está trabalhando aqui, entendeu? E daí os policiais, é, chama o, o bairro, chama Jardim Roma, falou, olha, ele está no Jardim Roma, está numa construção, disse essa moto, essa moto ele comprou de um homem que eu não conheço, sem placa, através do chassi da moto, os policiais verificaram que a moto era produto de roubo olha que situação, como é que a polícia tem não é que tem bola de cristal, mas tem experiência né? a moto era produto de roubo olha senhora, essa moto aqui ela consta através do chassi e do que nosso sistema, foram, não, que era mano. produto de roubo não senhor, eu sei mas ele comprou de um cara aí, que eu também não conheço ele tá, ele tá pertinho ali no Roma foram no Roma, chegou lá o homem estava trabalhando Olha a situação aqui. Aí a polícia já, pô, tá trabalhando, peraí. Já já, trabalhando. É, mas é a trabalho, moto tá no é. cara, a moto sem placa. Já é trabalhador, vamos é, analisar Exatamente. É. Ô moço, de quem que é essa moto? Essa moto eu comprei de um rapaz aí. E eu tinha um carro velho, ele estava dando muito problema, mecânico. Eu acabei trocando na orelha Que essa moto, grossa. Nem <risos> do cílio fala, na orelha, tala, tala. E, mas daí, ele falou que não poderia transferir, porque ela tinha um problema. Ela não poderia ser é, é, transferida porque ela tinha um problema de, de uma financiadora. E falou, como eu moro aqui, distante, só para ir para o trabalho, eu cobrei, eu arrisquei. Meu carro estava dando problema. Não, o carro não estava andando mesmo? É, o podia falou, andando estava, tá, mas dá muito problema. Você tá arriscou, falou, olha, arriscou, errado, meu. O senhor está preso. A moto é produto de furto e o senhor está preso. Nossa. E o homem foi conduzido para a delegacia municipal. Que ontem à tarde, e agora de manhã o delegado deve resolver todo o problema, porque ele, ah, acho que eu, eu, quem sou eu, entendeu? Não conversei com o delegado, não conversei, mas acho que ele não teve uma fé. Não, se ele, 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 ele...
1: Ele disse que foi verdadeiro com a polícia. Não, então, porque assim, é, é igual o Lúcio falou, só de você falar não, foi na orelha. Na orelha. É, você já sabe que a, Exatamente. é... Exatamente. Que a conversa já... E ele tava trabalhando, né, e não negou, nem falou, não, eu troquei. Eu troquei, e, meu carro tava dando problema. Ou seja, a brosa estava bonita. Ele, ele, ele possivelmente o... O delegado deve entender que ele usou
4: de, de boa fé, não, não foi de má fé nessa é. situação e
1: também per, mas perdeu, perdeu, perdeu o carrinho perdeu, velho. Perdeu dele, o carro velho e a perdeu a moto. Exatamente. Ah, saiu,
4: não, Pode precisa, entrar não, numa receptação também?
1: É, mas não, é assim, não. mas nesse caso, como receptação, se fosse o que era produto. Pois é. a ah, oh, gente, não cai nesse, nesse estranho aí, não. Exatamente. Quando é, é demais, o santo desconfia.
4: É, e ele não sabe onde mora o homem, e ele tem 34 anos de idade. E você vê que eu acredito que não, tinha, não estava de má fé, porque a moto estava estacionada no Na, quintal da. A casa dele. Casa. Não, então,
1: e, e uma
4: Moto brosa num carro velho? É,
1: exatamente.
4: Oh, não dá, né? Não dá, né? <risos> é, é. Não exatamente. Dá. Daí a polícia viu aquela moto sem placa, verificou. Mas coitado, que, situação, que situação é? situação Passou de a ser. noite ali. Pois não é, Nossa senhora. Aqui, né? Infelizmente é assim, infelizmente. Então, Kiko Rafaela, ouvinte da 93 da FM, é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop, tá está todo mundo apavorado é, com essa questão aí, Kiko, da. É, dessa. Não de, do, do de é, 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 decreto. Decreto. é toque de recolher, gente. É o decreto.
3: Que tem toque, é, toque é
4: pro... de recolher. É, exatamente. E tem, é tal é, recolher. Tem toque né? de recolher, às da, 19 horas. Às 19? É 19 às da manhã, né? É, mas às 19 horas fecha
1: tudo. Fecha hum. tudo. 19 horas fecha tudo, filho. Aí 21 tem que estar todo mundo recolhido em casa,
4: guardadinho. Ah, mas, Maria, é, gente, tomara que esteja é. mesmo. Aí é. você esteja tem... mesmo, né? É. Pois é, mas como é que eu vou fazer pra assistir meu Corinthians e Palmeiras? Amanhã, você vai estar tá em casa.
3: Meu Sim, tá Corinthians casa. e Palmeiras, meu vocês Palmeiras ouviram. Ó, tô...
1: <risos> oh, nós vamos falar agora de duas situações. Primeiro, nós vamos, nós vamos com esse ferido na BR-163, depois nós vamos com a vítima fatal, a ah, Rafaela vai isso. trazer. É, nós... Gente, teve um acidente na BR-163. É mesmo? Pra que, onde? O de Nova Mutum. Nova eu Mutum. vou falar uma coisa pra você, o carro desintegrou, não dá pra saber que carro que é aquele. Esse não, esse foi o ferido, né, Rafa?
3: É, exatamente, esse foi o ferido, mas se a gente quiser começar já por ele, já vamos tá nas começar, imagens vamos da live. por ele
1: assim é
3: um acidente entre caminhonete e caminhão que deixou uma pessoa ferida na BR-163. Esse acidente envolveu na caminhonete Toyota Hilux SW4 de cor, de cor prata com placas de douradina e um caminhão baú Quanta de cor branca. BR, exatamente. Parece,
1: oh, oh, desculpa interromper, Rafaela. Uhum. Marcelo, põe aquela imagem de novo que você colocou daquele outro ângulo lá. Gente, essa, parece uma estrada de terra, não então, parece não?
3: exatamente, Kiko. É, o pessoal vem relatando essas dificuldades que eles estão tendo com a BR-163, principalmente no trecho de Nova Mutum, no quilômetro 604, um pouquinho antes, mais adiante, uhum. é, já é típico esses acidentes e a gente sempre vê foto desse lamaçal quando está chovendo, ou fotos de. eles também relatam de buracos que estão na BR-163, que estão causando acidentes.
1: É, minha, eu tenho uma pergunta, a BR-163 não é de responsabilidade da Rota do Oeste, não tinha que cuidar desses trechos assim?
3: Então, exatamente, nós vamos entrar hoje em contato com a Rota do Oeste, inclusive se você estiver passando pelo trecho de Nova Mutum, ou vai passar e quiser enviar algumas imagens é, pra gente sobre aí. esses buracos, a gente vai repassar pra Rota do Oeste, que inclusive tem nos atendido muito bem a todas as nossas solicitações que a Rádio 93 tem feito.
1: Agora aqui nessa imagem, parece aquelas estradas vicinal aqui, Sim. Que parece, né? Exatamente é, tem, nós temos uma fala aqui?
3: Exatamente Kiko, só pra, só pra enfatizar aqui que esse acidente foi no final da manhã no quilômetro 604 BR-163 em Nova Mutum, no momento da colisão havia uma fila de veículos em uma da pista, devido a outro acidente ocorrido mais à frente <risos> que segundo o motorista do caminhão que se envolveu no acidente, o condutor da caminhonete seguia sentido a Nova Mutum quando o veículo saiu do acostamento e no momento em que o condutor voltou pra pista, perdeu o controle da direção e colidiu contra o caminhão que estava parado na fila. A gente tem, inclusive, a entrevista com o motorista do caminhão.
5: O que aconteceu é que, que eu, devido a um outro acidente na dianteira ali, Tava a fila de caminhão parado. eu parei também e, após uma meia hora que eu estava parado, o rapaz veio passando no sentido contrário, escorregou, caiu no acostamento, acostamento cheio de lama e ele se perdeu quando ele puxou para cima da, da pista... E estava um pouco correndo também, né? A velocidade estava um pouco alterada. E quando eu, a direção da caminhonete obedeceu, já foi no rumo do meu caminhão. e bateu em cima de mim aí. Eu sou comunheiro há 40 anos. Nunca passei por isso, não. Nem sei como resolver essa situação.
2: Credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 11. Esse acidente aconteceu no quilômetro 604.
3: Exato. Esse com apenas um ferido. Um ferido. Onde a equipe de resgate da Rota do Oeste foi acionada, encaminhou o condutor da caminhonete com alguns ferimentos ao hospital municipal. Em identidade e o atual estado não foi confirmado. Três
1: quilômetros à frente, no quilômetro 607. Exato. aconteceu esse acidente que a Rafaela vai relatar e você vai ver imagens fortíssimas desse acidente.
3: Um jovem de apenas 29 anos morreu após sofrer um acidente na manhã dessa segunda-feira no quilômetro 607 na BR-163 Nova Mutum nós apenas fomos a 3 quilômetros a vítima Luiz Fernando de 29 anos seguia sentido a Lucas do Rio Verde em um veículo Gol de cor verde placas de Nova Mutum quando Gente. acabou colidindo de frente com uma carreta Scania 420 de cor branca com placas de Riso. Equipe de resgate da Rota do Oeste estiveram no local e constataram o óbito do condutor. A Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia Civil, estão no local aguardando a chegada da perícia. E eu vou falar uma coisa para vocês. É, o motorista que conduzia a carreta não ficou ferido, relatou como foi o acidente e a polícia teve muita dificuldade de desencarcerar o corpo porque ficou totalmente esmagado.
1: Vamos,
6: a, vamos à matéria. Foi, foi um negócio meio estranho. Eu tô chegando no Padre da Bung, eram as 15 para 6 por aí, imagino eu, e estava descendo normal. Eu vim até, tinha reduzido o marcha, porque já tava chegando uns 300 metros para entrar no pátio. E de uma hora para outra, esse cara, sentido contrário, muito próximo do caminhão, puxou, puxou de uma hora para outra, bem no meio do caminhão. Não deu tempo de eu fazer nada a não ser pisar muito forte no freio e me agarrar no volante, que até que fiquei até em direção, arrancou até o eixo. É um trem que não deu para entender, porque não tinha ninguém ultrapassando, a pista estava tranquila, foi um trem meio esquisito, e, de uma hora para outra assim, não deu tempo de fazer nada, infelizmente não deu tempo, a gente está aí todos os dias na estrada, em a coisa mais difícil aí que, que a gente consegue defender, mas esse foi tão próximo que infelizmente não deu tempo de fazer nada, né? e é mais uma vida aí que foi, embora nessa 163 aí. Eu já tenho mais de 20 anos aí nessa estrada aí, para frente e para trás aí. Graças a Deus nunca aconteceu nada, né? Primeira vez aí, mas infelizmente aconteceu.
7: Felizmente aí mais um acidente aí com vítima fatal, né? O trabalho da Polícia Civil é fazer a verificação local e tentar, é, junto com a Politec, é, descobrir aí as causas do acidente, né? E o que provocou... O
0: que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 7 horas, 14 minutos... É, gente, só vai acabar quando a duplicação da br 3 sair.
3: Kiko, antes de alguma coisa, eu só gostaria de agradecer o pessoal do Power Mix, que disponibilizou essas entrevistas, estão lá no site dele
1: e essas imagens Exatamente
3: e essas imagens, eu gostaria de agradecer muito ao Power Mix, que esteve em loco para fazer a matéria destes acidentes um com um ferido e outro com vítima fatal
1: gente, é, só vai acabar quando tiver a duplicação da br 3 E nesse encontro de Brasília, aonde foram os prefeitos de Sinop, Sorriso, Lucas, Nova Mutum, eh, e mais algumas autoridades, cobraram a infraestrutura e a duplicação da br 3 O que veio de lá foi que aconteceram coisas paliativas, né? Então a gente espera que a duplicação da br 3 aconteça. É isso que a gente pede, né? E esses carros pequenos não vai bater de frente com carreta e acontecer isso que a gente tá vendo quando a BR foi duplicada. Até lá, infelizmente, a gente vai estar tá vivendo essa situação dia após dia. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. Meu
1: querido amigo Ronaldo, agora nós vamos falar do decreto. Né? Na sequência do, da, da nossa lauda, da pauta da direção de jornalismo, agora nós vamos falar sobre o decreto. Então você vai conseguir ouvir agora sobre, tudo sobre o decreto Só que o decreto aconteceu algumas coisas interessantes Primeiro, a reunião aconteceu, foram três reuniões Na realidade, na capital do estado A primeira reunião aconteceu antes das onze e 30 Que foi com os prefeitos, foi com deputados eh, Ministério Público, secretários E depois com os prefeitos eh, Para decidir qual seria as medidas adotadas Se falava muito em lockdown, se falava em várias situações logo com o término da reunião nós entramos em contato com o deputado Dilmar para que você possa entender até onde a gente vai chegar nessa história toda o deputado Dilmar passou pra gente logo quando terminou a reunião e nós passamos numa extraordinária aqui na 93 e FM no programa do diesel, né? Exatamente. No, no começo do programa do diesel, uma extraordinária é, com a fala do deputado Dilmar, que foi essa aqui que a gente vai acompanhar agora. Ok,
5: tudo tudo bem, deputado Dilmar Dal Bosco é, acaba de sair o comunicado do governador Mauro Mendes com os prefeitos, todos os prefeitos é, do estado, medidas através de um decreto que o governo vai elaborar. A partir das 15 horas deve assinar esse decreto. Decreto que teve a participação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, é, Assembleia Legislativa, AMM... É... Todos os poderes envolvidos aí para que a gente pudesse tomar essa, essas medidas. Fica estabelecido o quê? Todo o comércio, de forma geral, fica aberto. Isso é um, é um decreto com validade de 15 dias. Todo o comércio, de forma geral, fica aberto das 5 horas da manhã até às 19 horas. Após isso, tudo tem que estar tá fechado, exceto que não, não precisa ficar fechado. Farmácia, serviços públicos ou serviços de saúde, é, postos de combustíveis sem, exceto, não pode abrir, conveniência. Então, durante a semana, fica aberto das 5 horas da manhã até as 19 horas, de forma geral. É sábado, das 5 a meio-dia, e domingo não abre. O toque de recolher. É, a partir das 21 horas, a Polícia Militar vai fazer o trabalho das 19h às 21h. Orientativa: após isso, é, vai acabar com a aglomeração, fechar estabelecimento com descumprimento. Tanto a pessoa a pessoa física terá uma lei aprovada na Assembleia Legislativa com multa de R$ 180,00 por CPF e também para a empresa que não cumprir com esse decreto. Então é bastante acessível, acho que é a medida que foi tomada com todos, todos em conjunto, é, e será bom para a gente tentar diminuir a pandemia.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. e Sete horas e
1: oito minutos, isso foi logo no término da reunião, uma da tarde, que veio essa notícia e nessa, nesse primeiro momento... Os comércios, de modo geral, fechariam sábado, meio-dia e só reabririam na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Isso. Isso foi repassado aqui. Logo na sequência, é, e a gente respeita demais todos os nossos ouvintes. Acho que a gente tem. É, tudo que nós fazemos aqui é, só tem um sentido. Que você do outro lado está ouvindo assistindo. Se não, não teria sentido, a gente está aqui, a gente estaria tá fazendo outra coisa. Só que tem um, algumas coisas que estão acontecendo nesse país, nesse momento que estão transferindo a responsabilidade para a imprensa, e não é de responsabilidade da imprensa, não foi a imprensa que criou o decreto, não foi a imprensa que convocou os 141 prefeitos do estado do Mato Grosso, não foi a imprensa que assinou o decreto e promulgou no diário oficial, logo após que a gente soltou esse, esse áudio com o deputado falando da situação, estava a Rafaela que inclusive e o Diesel falando dessa situação do decreto, nós recebemos esse seguinte áudio aqui que eu queria compartilhar com vocês.
5: Boa tarde, boa tarde. Tem que fechar a rádio também no domingo, tá? Nós não queremos ouvir rádio no domingo, não. Não vai trabalhar também, não, não pode ouvir rádio também, não.
1: Vocês, é, é, só para vocês entenderem, a Rafaela não ouviu o áudio, estava sem fone de ouvido. Tá é, não foi a rádio que fez o decreto. Né? Não foi os órgãos de comunicação nenhum de Sinop nem do Mato Grosso que fez o decreto. O decreto foi feito pelo governo do estado do Mato Grosso com anuência do Poder Judiciário e com anuência dos prefeitos dos 141 municípios. É, nós, da imprensa, temos o papel de transmitir as notícias para você, para que você fique sabendo. Como perguntaram, vai abrir no sábado? Não vai abrir no sábado? Até que hora o supermercado pode abrir? A igreja vai funcionar? Isso você vai ficar sabendo agora. Então, esse é o nosso papel, de trazer para você as informações. Né? não somos nós que criamos leis, nós não criamos leis, nós divulgamos o que os poderes constituídos fazem esse é o nosso papel né? no, o nosso papel não é criar lei né? então às vezes está acontecendo que as pessoas estão jogando na imprensa ou jogando no, na, na comunicação uma responsabilidade que não é nossa que, né?
3: esse julgamento vem porque às vezes né, parece Estressante assistir todos os dias a gente falar da Covid, só que a gente precisa lembrar que a Covid está fechando o Estado, a Covid está fechando o Brasil. Como que a gente não vai informar, sendo que a função social do jornalismo é, é informa. informar a população?
1: Tanto é que nesse momento que foi decretado serviços essenciais, a imprensa foi decretado como serviço essencial. Por quê? Porque nós trazemos as informações para vocês. Então, é, só para deixar bem claro, às vezes, ah, vocês estão falando muito de Covid, não estão falando disso, não estão falando daquilo, não estão... Por quê? Porque as notícias requerem isso. E nesse momento requer o quê? O que o decreto determina. Agora nós vamos para o decreto em si. Logo após essa situação, aí houve mais uma reunião aonde foi alterado parte desse decreto o que que foi alterado? No primeiro decreto onde foi definido que no sábado meio-dia fechava o comércio no geral e só voltava na segunda-feira 5 horas da manhã.
3: Exatamente.
1: Aí o governador retrocedeu, fez algumas correções no decreto uhum. e no final da tarde, né, Rafa? Isso. Foi no final da tarde que o governador veio a público uhum. para falar sobre o decreto e também sobre a questão das multas. Exatamente. Né? Que será CNPJ e, e, e CPF. CPF né? Exatamente. No decreto consta o
3: fechamento do Comércio geral às 19 horas, o toque de recolher às 21 horas e nesse documento também indica de pagamento de multa de 180 reais para CPF ou CNPJ que descumprir. Atenção, o toque de recolher ou que estiver em aglomerações. Vamos acompanhar o governador.
1: Essa aqui é o decreto do governador. Essa fala dele foi depois de todas as correções. Sim. No final e o que está valendo é o que ele vai falar agora. Vamos. O governador
0: Mauro Mendes anunciou nesta segunda-feira, dia primeiro de março Novas medidas restritivas para o Estado de Mato Grosso após reunião em que participaram os chefes de todos os poderes, instituições e prefeitos. As novas regras irão valer por 15 dias a partir desta terça-feira, dia 2 de março. Nós teremos que tomar medidas
8: mais restritivas para evitar a circulação das pessoas e com isso evitar a circulação do vírus. Nós pedimos a compreensão da população, Tentamos, de todas as formas possíveis, evitar que essas medidas fossem necessárias. Entretanto, até por falha de alguns poucos, porque nós vimos circular pelas redes sociais festas, em bares, em restaurantes, em casas noturnas, em diversas situações, até privadas, em condomínios, em casas, em chacras, como se nada estivesse acontecendo.
0: Dentre as novas regras estão... De segunda a sexta, proibição de atividades econômicas das 19 horas às 5 horas da manhã. Aos sábados, a proibição será após o meio-dia. Aos domingos, nenhuma atividade será permitida. A exceção fica por conta das farmácias, serviços de saúde, funerárias, postos de gasolina, exceto conveniências, e indústrias ligadas à produção de alimentos. Nos horários permitidos, as atividades econômicas deverão respeitar as medidas de segurança como o uso de máscara, distanciamento e limitação de 50% da capacidade máxima do local. Os serviços de entrega por delivery seguem autorizados até às 22 horas. O transporte coletivo e congêneres como aplicativos de transporte podem funcionar normalmente. Toque de recolher a partir das 21 horas até as 5 horas da manhã, com proibição de circulação de pessoas nas ruas, cabendo à Polícia Militar a fiscalização do cumprimento das medidas. Projeto de lei que prevê multa às pessoas físicas e empresas que descumprirem as normas, bem como notificação à Polícia Civil e o Ministério Público. Nos órgãos públicos estaduais, fica suspenso o atendimento presencial com exceção das secretarias com as atividades finalísticas, como saúde e segurança pública. Quanto à jornada de trabalho dos servidores, cada secretaria ou autarquia vai disciplinar medidas para a redução do fluxo de pessoas.
8: O decreto ele tem um prazo de 15 dias com essas medidas, nada impedindo que na próxima semana nós não façamos já uma reavaliação parcial. Se as coisas estão indo muito bem, podemos até flexibilizar. Mas se não estiver nada bem, podemos até endurecer nos próximas semanas, a partir dessas medidas inicialmente tomadas.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas e 25 minutos, o decreto vai entrar em vigor. Ele foi programado no Diário Oficial. Marcelo, põe aquele mais do Diário Oficial, por gentileza, que, que chegou para gente. Ele foi divulgado no Diário Oficial no final da tarde de ontem. Só que ele vai entrar em vigor, é, a gente imaginou que ele entraria a zero horas de hoje. Não deu tempo até pela questão Sim, de, publicação. De, de publicação, essa coisa toda. Esse decreto entra em vigor a partir da zero horas de quarta-feira. Ou seja, meia-noite, chegar meia-noite de hoje, vamos dizer assim. Bem
3: no dia é, 3 de março. No dia
1: 3 de março ele entra em vigor. Se ele tem a validade de 15 dias, ele valerá até o dia, 15, até o dia 18 Exato. de março. Só que, como disse o governador, podendo na semana que vem acontecer uma flexibilização dessa situação dependendo a situação do contato Tudo
3: depende dos resultados obtidos que eles vão ter durante esses 15 é, é. dias.
1: Já já a gente vai trazer é, o, a questão do Covid, que Sinop continua com um alto Exato. risco. É, foi é, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde e Estados com risco. Mas nós tivemos a seguinte curiosidade. Nós vamos saber se os prefeitos tinham que obedecer esse decreto.
3: E na verdade, Kiko, só rapidinho cortando você, as é. pessoas também estavam pedindo nas redes sociais para que o prefeito não acatasse a decisão é. do governador.
1: Exatamente, aí, aí houve se aí, ah, o prefeito não, não, não precisa acatar a decisão do governador, os prefeitos vão decidir aí, talvez se acata ou se não acata, se atende ou não atende, nós vamos procurar o judiciário. É. <risos> nada melhor do que procurar um advogado para saber. Nós fomos conversar Exatamente. com o doutor Donizete Rupolo, que nos assessora juridicamente aqui a emissora 93FM, e eu fiz a seguinte pergunta para o doutor Donizete. Falei, doutor Donizete, os prefeitos são obrigados a engolir igual abaixo o decreto? Foi desse jeito que eu perguntei do <risos> jeito que eu estou passando para vocês, porque a gente tem essa, essa tratativa de trazer para vocês. Ouça a resposta que o doutor Donizete deu.
9: Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93FM os prefeitos dos 141 municípios devem sim cumprir o decreto do governador do Estado, que tem aí o toque de recolher a partir de hoje, dia 2 de março de 2021, até o dia 16 de março, pelo prazo aí de 15 dias. Isso porque nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal de abril do ano passado, abril de 2020, onde o ministro Alexandre de Moraes ele dá autonomia aos estados e aos municípios para legislar sobre esses assuntos, ou seja, restrição de circulação de pessoas e bens em razão de saúde pública, no caso já a pandemia. Então naquela ocasião o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele diz, olha, cabe aos estados sim definir as regras de restrição de circulação de bens e pessoas em razão da pandemia, ou seja, lockdown, toque de recolher e tudo mais. Aos municípios, cabe suplementar aquelas regras que forem editadas pelo Estado. Então aqui, por exemplo, nós temos aí né, no, no decreto do governador a possibilidade de fechamento do comércio ao meio-dia, aos sábados. Se o município quiser, ele pode também restringir o comércio aos sábados também no período da manhã. Então, é, não é possível aos prefeitos revogar parte do decreto ou diminuir ou não aplicar as regras previstas no decreto do Estado. O que pode é o prefeito municipal, lá no seu município, de acordo com as suas necessidades de interesse local, ele ampliar as restrições e não diminuir ou retirar as restrições fixadas pelo governador do Estado.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93? 729. até para explicar um pouquinho melhor pra vocês, aí depois nós vamos continuar a conversar com o doutor Danizé. Falou, doutor, então deixa eu tentar entender. Se o prefeito, por exemplo, eu vou pegar o do meu município, que, é, que a gente tá aqui. Se o prefeito Roberto Dorne quiser endurecer as medidas, ou seja, ó, é, em vez de ser às 19 horas, eu quero que feche às 18. Eu não quero que abra tal coisa no, no, no sábado. Não tal... quero
3: que abre no domingo. É, no domingo,
1: ele pode. Ele pode. Ele não pode é diminuir o decreto que foi colocado lá. Pelo que a gente conversou com a prefeitura, o prefeito, não só o prefeito, todo mundo, vai atender 100% de tudo que está, não vai endurecer mais as medidas. As medidas serão essas que foram tomadas. Só para reiterar, comércio vale para tudo, inclusive perguntar e as igrejas? Também, também, tudo das 5 da manhã até as 19 horas pode ficar aberto. 19 horas tem que fechar, 21 horas todo mundo em casa fecha-se às dezenove, de segunda a sexta, sábado, das 5 da manhã ao meio-dia, e aos domingos também, essa foi a flexibilização que o governador colocou também, que no domingo, que estava restringido, não podia abrir, abre-se também das cinco da manhã ao meio-dia, ou seja, sábado e domingo, das 5 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta, das 5 da manhã às 19 horas, essa é as, as medidas de restrição do estado do Mato Grosso. Aí nós vamos procurar é, as entidades. É, eu tentei um contato com o Marcos da CDL, ah, por algum motivo a gente acabou que não, não conseguiu contato com o Marcos, eu encaminhei, a gente fica no aguardo, viu Marcos? É, se até o final do jornal quiser mandar pra gente, é, a pergunta que eu te mandei lá no, no Whats, lá, o que que a CDL, como que a CDL é, entendeu esse decreto, né? E foi a mesma pergunta que a gente fez, presidente da CIS, que nós conseguimos contato com o Cleito Laurindo, como que a CIS encarou, né, essa esse decreto do estado do Mato Grosso vale ressaltar que se falava muito em lockdown no estado do Mato Grosso e, e nós conversamos com o Cleito Laurindo que é o presidente da Cies. a pergunta foi como que a CES é, encarou, viu esse decreto do governo do estado do Mato Grosso é, desse toque de recolher em todos os 140 municípios
7: Bom dia Kiko, bom dia Rafaela, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM Um prazer estar falando com vocês mais uma vez mas nesse momento em que o governo do estado publica esse novo decreto com restrição do horário de funcionamento e com toque de recolher, a Associação Comercial de Sinopse demonstra aí bastante preocupada, tá E contrária a essa decisão nós acreditamos que seja necessária a adoção de algumas medidas eh, mas eh, essa solução apresentada pelo governo do Estado, definitivamente não é a adequada, não é a ideal. Nós acreditamos que a restrição do horário de funcionamento, ao invés de trazer uma solução, ela só agrava o problema, ela só piora o problema, aumentando a aglomeração, o número de pessoas nos horários em que o comércio estiver aberto. Tá? Então, é, a Associação Comercial de Sinop é, se declara, se posiciona totalmente contra o decreto que foi publicado pelo governo do Estado. O governo precisa continuar cumprindo as suas obrigações, abrir os 10 leitos de UTI em Sinop, que ainda não foram abertos, apesar das inúmeras promessas e até da declaração de solução do problema, mas os leitos ainda não foram aí, efetivamente abertos, e nós continuamos aguardando esse problema. A abertura desses leitos... A vacinação são as soluções definitivas que nós precisamos para esse problema. Tá? Não é restringindo o horário de funcionamento do comércio que nós vamos reduzir a contaminação e resolver o problema da Covid em Sinop. Nós precisamos de outras soluções e nós vamos continuar cobrando as soluções efetivas e lutando contra essas soluções que nós não concordamos. Obrigado, Kiko. Bom dia a todos.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
7: Jornal da 93. 7 horas e 33 minutos. É,
1: chega uma pergunta aqui o Alexandre Bete. É, bom dia, Kiko. E como fica nós, é, caminhoneiros, que estamos em plena safra de soja e transportamos a soja da lavoura para o armazém também irão fechar às 19 horas? Olha, pelo que o governador falou, a, a, a geral, né? Vocês têm das 5 da manhã às 19 para transportar a soja. 19 para.
3: Né? Pelo que o governador é... colocou. aqui ó Os serviços essenciais, vamos só reforçar. Quais são? As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres de que... transporte coletivo, transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo. As funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniência, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de manutenção e fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo não ficam sujeitos às restrições de horário do presente. Então artigo. vocês
1: do caminhão podem trabalhar normal.
3: Vocês podem trabalhar até porque nós estamos é. no momento da safra.
1: É, E o pessoal do hotel perguntou: e os hotéis como é que fica? Também pode trabalhar Lembrando, normal. Lembrando
3: pessoal que esse artigo ele não era assim quando ele o foi lançado. O, exatamente. O pessoal começou a, a pedir, mas nós estamos no momento da safra. O que que vai acontecer? aí o governo veio e flexibilizou para vocês essa gente,
1: parte. Gente, o gás, o mercado, a gente falou para vocês agora há pouco, o mercado fecha, o mercado... Exatamente,
3: eles ficam no horário é. lá de, às 19 horas de fechamento e apenas um membro por família deve entrar é. no
1: supermercado. Vamos lá por parte? Acesse www. 93 fmcombr o decreto tá lá que fala quais são os serviços essenciais, porque senão a gente vai ficar sapateando Sim. aqui, vai perguntar e salão de beleza, e isso, e aquilo gente, comerci... comércio normal Normal. Comércio que é normal, que não é essencial, fecha às 19 horas. E aos sábados fecha ao meio-dia e domingo também se não é essencial, fecha nesses horários aí lá no decreto tem quais são os serviços essenciais que foi esse que a Rafaela passou, exatamente,
3: Esses lá no decreto estão... vocês podem acessar o site da 93 que nós temos todas as informações para vocês, vocês também podem entrar em contato no 99711 2467 que é o telefone do jornalismo da 93FM que eu vou estar, de posse, até que estou com o celular na mão vou poder responder todas as dúvidas de vocês
1: gente, então tá lá igrejas é, todos os serviços que são considerados como não essenciais é das 5 horas da manhã às 19 horas. Está lá no decreto. Serviços essenciais também está no decreto. Entre em contato aí no 997 11 2467. É, eu vou até colocar aqui no nosso, no nosso 997 11 2467. 467 é o telefone do jornalismo. Entra em contato. A Rafaela, a Crislane, toda a equipe vai poder passar para você com, até a cópia do decreto, se você quiser, para você ver quais são lá os, os Exatamente, os nós vamos empresas, passar o WhatsApp, enfim.
3: a cópia do decreto é, para vocês e tirar todas as dúvidas. Du a gente também tem algumas dúvidas, né? Mas, porém, é, esse decreto, agora, o novo que veio, com as atualizações do governo do estado, está bem explicativo e qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco, que nós estamos à disposição. Posição.
1: É, aí vocês vão lá e tira as dúvidas. E o senhor não sei. Aí você tem que ver onde o, o calo aperta menos. Nós vamos agora para a classificação de risco: é, que os municípios foram classificados, infelizmente, Sinop. Não, Sinop, né? Vários municípios continuam com risco um alto. Nós vamos agora então para a atualização da Covid, mas primeiro, antes do, dos dados de Sinop, Marcelo, eu queria que você colocasse aquele gráfico que nós mandamos dos municípios que estão classificados como risco alto. Para a contaminação da Covid-19. Infelizmente, a cidade de Sinop está Nova Chavantina, Carlinda, Poconé, Pontes Lacerdas, Cuiabá, Barra do Garças, Primavera do Leste, Alta Floresta, Cáceres, Varja Grande, Sinop, eh, Rondonópolis, Sorriso, Colíder, Campo Verde, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde. Está no muito alto também. Lembra que o Lucas estava embaixo? Uhum. No verdinho, agora voltou. Está no muito alto também. Exatamente. É, infelizmente, esses são os municípios que estão considerados como risco alto para a contaminação da Covid-19. Os demais, a grande maioria, ou praticamente o restante do, 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 do Mato Grosso, está classificado com risco moderado. E alguns abaixo. E alguns abaixo. Mas são poucos os abaixo. Né? Os demais estão moderados. Por isso, desse toque de recolher, que é o que o governador colocou pra gente agora nós vamos aos dados de Sinop do Mato Grosso com a Rafaela antes do intervalo Rafael.
3: exatamente, vamos então pelos dados do município de Sinop, você já quer aproveitar depois de passar do governo do estado? Sim,
4: Ótimo. tudo, tudo okay. junto
3: vamos lá primeiro, pelo município de Sinop, desde o início da pandemia nós tivemos 12.984 casos confirmados destes, 12.347 já se encontram recuperados Atualmente, nós estamos com 408 em isolamento e 195 óbitos. Nas últimas 24 horas, contabilizamos dois óbitos, totalizando 195. Estamos com 35 internações e 101 casos suspeitos. Destes, 92 estão em isolamento domiciliar e 9 se encontram internados. Nós estamos com três óbitos em investigação. Já os dados do estado de Mato Grosso, nas últimas 24 horas, foram notificadas 1.639 novas confirmações da covid no estado dos 252.528 casos confirmados 8.603 estão em isolamento domiciliar e 236.768 já se encontram recuperados entre casos confirmados suspeitos e descartados para a covid a Covid-19, há 423 internações em UTIs públicas e 362 em enfermarias públicas a taxa de ocupação está em 88,68 por cento para UTIs adulto e em 41% por cento para as enfermarias adultos Kiko, gostaria só de acrescentar uma coisa que o governador Mauro Mendes falou em live em algumas entrevistas é que hoje, há muita dúvida é que o seguinte, ele veio com o um decreto, só que as pessoas perguntam cadê o governador que falou que ia comprar vacina hoje ele tem uma reunião porque ele conversou com algumas fábricas, né, com alguns laboratórios e infelizmente o pessoal tem grande quantidade de dose só que para entregar em setembro e ele não quer para setembro, ele quer para março. Então, ele vai sentar com alguns laboratórios para tentar comprar a dose. Ele falou que o governo do estado tem caixa para comprar muita dose, entendeu? E ele hoje senta com uns laboratórios... Para poder ele discutir. Vai,
1: ele pediu para comprar a vacina russa Sputnik.
3: Exatamente. Né, que
1: foi aprovada também pela, pela Anvisa para, para ser aplicado no Brasil. E
3: que, segundo as informações até que rodam o Brasil, é que a Sputnik consegue uma fabricação muito mais rápida que os outros laboratórios. Mas lembrando, tudo é um processo, né? É. E o governo hoje, senta o governo do estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, senta hoje para conversar com a Sputnik para poder definir aí essa compra de vacinas ou não. Lembrando que ele pode negociar com outras.
1: Muito bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo, na volta nós teremos aqui um projeto muito bacana com os catadores que vão formar uma cooperativa é, inclusive com participação da, da, da OAB, a secretaria a secretária Ivete Malma, que é da Secretaria de Meio Ambiente, vai falar a respeito dessa associação dos catadores que tem crescido muito aqui na, na nossa região de um modo geral, então fica ligado, logo após o intervalo é rapidinho nós estamos de volta.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Jornal
1: da Noite. 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da Noventa e 7 horas e 45 minutos. Bom dia, gente. Ó, oh, é. Nós vamos transferir a Ivete, que é um, um pouquinho maior, e a gente já está com o tempo estourado, porque o, o decreto pegou bastante tempo para amanhã, Exato. que é a formação da Associação dos Catadores. Então a gente é, vai transferir essa matéria para amanhã, porque a gente tem algumas coisas importantes para passar, é, que a, a, a nossa querida Rafa vai passar a partir de agora. Rafa, por gentileza.
3: Pessoal, nós estamos aí com o nosso WhatsApp do jornalismo ativo já há alguns dias, recebendo reclamações dos nossos ouvintes, reclamações referentes à Rota do Oeste, Águas de Sinop, enfim. É, e eu gostaria de agradecer muito é, A Rota do Oeste Já agradeci, porque sempre atendeu As nossas solicitações, sempre nos atendeu Muito bem, e agora tem a questão Da reclamação da Água de Sinop Eu gostaria que o Marcelo colocasse o vídeo de um vazamento Que estava na Avenida Da Cibipirunas, no bairro Jardim Botânico Esse vazamento estava Há meses, a água sendo Desperdiçada é, Uma ouvinte entrou em contato conosco Aí, Nos enviou esse vídeo é, a gente entrou em contato com a Águas de Sinop para atender essa solicitação e no mesmo dia eles foram lá resolver o problema. A nota da Águas de Sinop, a Rádio 93FM é a seguinte. Águas de Sinop informa que já providenciou na quinta-feira ainda, já no dia 25 de fevereiro, o reparo do vazamento de água na Avenida da Cibipirunas, número 2017, no bairro Jardim Botânico. A concessionária lamenta os transtornos ocorridos e fica à disposição da população... Pelo atendimento de 24 horas, eu vou passar o telefone para vocês, então atenção, anote. Se você não conseguir anotar, pode entrar em contato com o jornalismo que ele envia para vocês, tá? No 0800-647-6060. Ligações de telefone fixo, celular e via WhatsApp pelo número 66. 9, 9724 2963 e pelo aplicativo da Águas de Sinop gostaria de agradecer à Águas de Sinop pela atenção sempre pelo cuidado de nos responder e atender às nossas solicitações
1: muito bem, a gente precisa ir embora mas antes de eu embora, Marcelo, olha o seu ato aí particular, que eu te mandei um negócio. Eu queria que você entrasse nesse site e colocasse é, ele no ar, por gentileza, sabe por quê? O que o pessoal pediu pra gente aqui disso há muito tempo, lembra que a prefeitura tinha um aplicativo é, pra, pra você entrar no aplicativo, aquela coisa toda, e, e fazer, tipo, as reclamações, né? É, enfim, as solicitações agora mudou, tá aí, ó. O site tá no ar, viu, Rafaela? Se olha... liga.sinop.mt.gov.br. É, o site está no ar por esse site eu vou repetir para você o site depois a gente pode até colocar é, se o Marcelo eu não sei se tem como você colocar no rodapé aí Marcelo é seliga.sinop.mt.gov.br tá esse é Seria aquele aplicativo, mas agora em site, você vai entrar, você vai se cadastrar, colocar seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu telefone, exatamente Marcelo, esse aí mesmo meu querido, Marcelo é rápido demais no gatilho, se liga.sinop.mt.gov.br. Tá aí o pessoal que estava pedindo lá é, sobre é, como fazer as reclamações agora você tem esse site aí para você fazer as, as suas solicitações ou reclamações qual é o assunto que tipo de solicitação é para qual endereço da solicitação observação é, que você quer fazer sobre essa solicitação é, se você já havia feito a mesma solicitação antes não tinha sido atendido enfim então é um canal de comunicação direta agora para você que tem qualquer tipo de de reclamação. O pessoal que mandou para mim aqui, a gente precisa ir embora. O pessoal que mandou para mim a respeito da Alpinha do Menino Jesus, eu não esqueci, eu entrei em contato com a Prefeitura. A gente já tem a resposta, mas isso requer um certo tempo para explicar. Amanhã a gente explica essa situação da Alpinha lá do Menino Jesus, tá bom? Porque agora nós vamos embora, Rafa, obrigado. Qualquer dúvida, gente, 9 sete 11 2467. 9 97 11 sete, ao telefone do jornalismo, você pode é, tirar as suas dúvidas. É, de novo, só ressaltar o seguinte, é, eu acho que tem que ficar muito bem claro isso aqui. Não foi a imprensa que fez o decreto. Nós apenas estamos divulgando o que foi decidido pelas autoridades constituídas desse Estado, inclusive quais os senhores votaram. Ou às vezes não votaram nesse, mas votaram em outras vezes, não votaram. Enfim, mas que foram um eleitos pelo voto popular estão lá eleitos pelo povo democraticamente para nos representar. Então foram essas autoridades que colocaram o toque de recolher. Não foi a imprensa, nenhum órgão de comunicação de Sinop, nem do estado, nem do Brasil, tem o poder de decretar nada. Nós temos é, a obrigação de trazer informação para você. Só para deixar isso claro, tá? Então o nosso papel como jornalista, como informação, é trazer informação para você e a informação correta. A informação dos fatos como realmente eles são. E nós colocamos para você à disposição, inclusive, um canal de comunicação direto para você tirar todas as suas dúvidas, se você quiser, que é o 997 11 2467, que é o telefone direto do nosso plantão de jornalismo. Para deixar isso bem claro para todas as pessoas, que a imprensa não tem o poder de decretar absolutamente nada. É, Rafaela, bom dia. Obrigado, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. reforça as palavras do Kiko Maravilha. E também a gente gostaria de chegar aqui na bancada do jornalismo. Na bancada deste jornal e falar, gente, Covid acabou, vamos vacina um chegou, carnaval, vamos fazer um carnaval, cara, vamos entendeu? comemorar o aniversário da Rafaela. Mas não, gente. É amanhã todos... só. <risos> é. Mas muito obrigada. Amanhã nós retornamos com o Jornal da 93. E eu aguardo vocês e aguardo também o contato de vocês para mais informações aqui no WhatsApp do Jornalismo.
1: Grande abraço, obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Grande abraço, obrigado mesmo. Na sequência vem o nosso Manhã 93. E amanhã todas as informações de tudo que acontece em Sinop e Regiona. Vamos tentar contato com mais outros. A respeito de tudo isso que está acontecendo em todo o estado do Mato Grosso. Grande abraço, Jornal da Noventa